1: Nou, na nou, al die valse blokfluiten op Koningsdag in het park is het toch wel uh, fijn om een uh, zuiver muziekje weer te horen. Dat betekent dat het weer vrijdag is en dat wij ja. gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Prison Show. Nou ja, ja. luisteren, we gaan hem maken.
0: Ja, zeker. En, uh, het is natuurlijk Koningsdag geweest gisteren en uh, misschien wel aardig om mee te vertellen dat uh, uh, ik uitgenodigd was om mee te werken aan een filmpje wat vertoond is op een uh, tentoonstelling in het paleis op de Dam. Die tentoonstelling mm -hmm. heette Moraalmeesters. En um, dat gaat over oude schilderijen van bestuurders en rechters... en allemaal dat soort mensen, burgemeesters. En toen hadden ze een gezelschap uitgenodigd om... Uh, als het ware de onderwerpen van die schilderijen... in de context van vandaag te plaatsen. En ik dan als voormalig gevangenisdirecteur. En er waren verder uh, wetenschappers en Cohen was er... en nog een aantal mensen. En uh, dat was erg leuk. En uh, toen heb ik dus ook de koning ontmoet... Zo, kijk eens even. Uh, daar werd ik aan voorgesteld. En daar had ik een heel gesprek mee. Ik moet wel zeggen dat ik voortdurend aan Willy moest denken... van de <lacht> clips van Lucky TV. De arme man. <lacht> <lacht> dat je hem Maar ook niet. Um, wat misschien wel aardig is... één dingetje waar hij, waar ja. hij ook op ja. inging... dat was dat uh, toen er gevraagd werd van... Uh, heb je een, uh, uh, een... een elfde gebod... wat je zou willen toevoegen aan de tien geboden. En toen heb ik gezegd van... Uh, een samenleving waar uh, of, of uh, het gebod was uh, niemand uitsluiten. Niemand uitsluiten, zodat iedereen mee kan doen aan de samenleving. Dus dat had ik ook nog even in ja. eigenlijk één zin samengevat uh, waar we ook in de prison show voor gaan. Ja,
1: En uh, is dat filmpje nog ergens te zien? Kunnen wij ons ergens
0: vervoegen? Ja, dan moet je naar het Plein op de Dam. Op de daar, Dam? Wordt het, uh, daar wordt het filmpje vertoond op de tentoonstelling en het gaat ook alle scholen langs. Dus het is best wel een heel leuk uh, project, vind ik zelf.
1: Nou, daar ga ik dan uh, snel naartoe naar dan, dan, Maar nu nog niet, want we gaan praten met onze gast.
0: Ja, zeker.
1: Um, want vandaag hebben wij, zoals we wel vaker zeggen, een bijzondere gast. Maar ja, dit is echt weer een hele bijzondere gast. Anne Brecht Dijkman. Een veelzijdige vrouw, organisatieantropoloog, islaamdeskundige,
0: islamdeskundige, schrijver en nog veel meer. Anne Brecht onderzoekt, schrijft, traint... ...reflecteert en begeleidt op drie niveaus. De inhoud, waar hebben we het over en wat betekent dat voor de opdrachtgever? Strategisch, welke keuzen worden er gemaakt en waarom? Operationeel, hoe wordt er gewerkt en wat is er nodig? Vandaag hebben we het over haar onlangs verschenen boek... ...de radicaliseringsindustrie, van pionieren naar professionaliseren. Aanslagen door terroristen... Kinderen in strijdgebieden of falend antiradicaliseringsbeleid. De media staan er iedere dag vol mee. En er is een omvangrijke professionele praktijk ontstaan. waarin met dit grillige fenomeen wordt gewerkt. Onder andere in het gevangeniswezen natuurlijk. De radicaliseringsindustrie is een inleiding op deze jonge en complexe beroepspraktijk. Op basis van onderzoek en jarenlange praktijkervaring laat de auteur, Anne Brecht, zien wat er speelt en wat er nodig is. Van pionieren naar professionaliseren. Het boek is uh, zeer lezenswaardig. Ik heb het zelf gelezen en um, volgens mij is het door iedere professional te begrijpen. Um, dit boek is bedoeld voor iedereen die werkt of gaat werken met radicalisering... en zoekt naar antwoorden. Zoals eerste lijns professionals en hun managers, studenten, opleiders... gemeenten, ministeries, politie, jeugdzorgorganisaties... ...maar ook journalisten, politici en wetenschappers. En verder ook gewoon iedereen die er wat van vindt. Het is zeer toegankelijk uh, geschreven, dus dat, uh, nou, dat is op zich al een uh, enorm compliment waard... ...als je bedenkt hoe complex uh, de problematiek is. Annebrecht, hartelijk welkom in de Prison Show. Ja, hoi. Superleuk om er te zijn. Ja, fijn dat je er bent. Um, hoe ben jij zelf betrokken geraakt bij dit onderwerp?
2: Ja, dat is wel een hele mooie vraag. Omdat we als we het over zo'n professioneel onderwerp hebben... dan hebben we altijd zo de neiging om uh, zo'n afstand daartoe te houden. Hè? Je werk staat buiten jou als persoon. Terwijl um, ik om me heen zie dat mensen die werken met het, het thema van... Uh, dat noemen we dan uh, contra-terrorisme, extremisme en radicalisering... dat er vaak ook een hele interne drive bij komt kijken. Dus mensen die vinden het belangrijk om hiermee te werken. En dat geldt ook voor mij. Uh, ik ben ooit um, begonnen met het thema, eigenlijk rondom het vraagstuk van in- en uitsluiting. En um, bij mij kwam mijn persoonlijke leven ook een beetje samen met mijn professionele leven. Dus ik studeerde voor een islamopleiding, eigenlijk uit eigen interesse, ook voor mijn eigen religieuze ontwikkeling. Um, dat was ook uh, eigenlijk in, nou, in de periode voor, voor de moord op Van Gogh. Um, we waren toen ook vanuit een, een werksituatie ook al bezig met kijken kijk van goh wat speelt er op het gebied van extremisme in de samenleving. Bijvoorbeeld met, samen met de Anne Frank Stichting. Um, en ik werkte destijds op een adviesbureau en op een of andere manier kwam ook mijn ja, persoonlijke leven. Kwam, ja, dat vloeide samen met mijn, met mijn werkleven. Um, en ik had een partner die, um, nou, die zelf radicaliseerde. Uh, dus ik ben ook uh, nou ja, ervaringsdeskundig als het gaat om uh, van dichtbij meemaken. Uh, als iemand in zo'n proces komt. Uh, en dat was eigenlijk een, um, ja, ik denk ook sowieso al een um, herhaling van patronen die ik ook in mijn jeugd heb meegemaakt van in- en uitsluiting van dichtbij zien en ook zelf meemaken. Die ze gewoon ook vertaald heeft in mijn werk. Dus vroeger dacht ik heel erg van, goh, ik doe eigenlijk twee thema's. Ik werk enerzijds met inclusie op de werkvloer. Daar ben ik ook op afgestudeerd als dus organisatieantropoloog. Dus dat gaat echt over wat we dan noemen diversity management. En aan de andere kant werken met extremisme en terrorisme. En ik dacht goh, dat zijn twee, twee aparte thema's. Maar uiteindelijk zijn het volgens mij twee uitersten op één lijn. Namelijk gaat het over in- en uitsluiting. En over hoe mensen hun plek in de wereld zien. En daarom vond ik het zo mooi wat jij net zei over... De, de tentoonstelling en uh, dat je een, een, een extra gebod moet toevoegen.
0: Dat herken ik wel. Ja, ja, ja. ja en het is ook, uh, ja, in die zin zie ik je ook als bondgenote. En het, het, het valt ook heel erg op, uh, uh, weer uh, ik ben echt onder de indruk van de rijke achtergrond die je hebt. Ook qua persoonlijke ervaring en ook qua, uh, qua studie en dat soort dingen. Toevallig uh, uh, heb ik gisteren geluisterd naar een, uh, een mooie podcast met Joris Luijendijk. Die ook bij de presentatie van een van je vorige boeken was. Um, ja. Of gesproken heeft. Ging ook over, over uitsluiting. En de manier waarop we met. Uh, ja, bepaalde groepen omgaan. Zeg maar. Um, ja, dus in die zin. Uh, ja, ben ik ontzettend blij dat je, dat je hier bent. Omdat. Ja, uh, hier, gaan, hier willen wij ook iets aan bijdragen. Zeg maar. Met deze, deze prison show. Um, maar laten we eens beginnen met. met um, gewoon het begrip helder te krijgen. Want. Wat versta je precies onder radicalisering in deze context?
2: Ja, ja dat is uh, echt een mooie vraag dat je die stelt. Want als ik hem uh, aan uh, tien verschillende mensen vraag... dan krijg ik al tien verschillende antwoorden. En dat, dat is eigenlijk zeg maar, al het hele probleem, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. um, kijk, je hebt natuurlijk een algemene opvatting... over dat radicalisering een proces is... Dus waarbij je op basis van je ideologie... of eh, op basis van je ideeën over de wereld... dat je gedreven wordt op een soort van wij -zij waarbij je misschien uiteindelijk ook in staat bent om anderen en jezelf schade toe te brengen. Dan wel gewelddadig of niet gewelddadig. Dan zit je eigenlijk al in de richting van het extremisme. En we hebben bijvoorbeeld een inlichtingendienst in Nederland... die bijvoorbeeld extremisme onderscheidt aan de hand van twee kenmerken... zowel gewelddadig als niet gewelddadig. En onder gewelddadig zit ook fysiek geweld. Maar niet gewelddadig is bijvoorbeeld ook ronselen en recruteren van andere mensen... Uh, bijvoorbeeld um, haatzaaien, dus met het idee waar, op basis van ideologie. Um, dus daar ga je dan eigenlijk wel naartoe. Dus radicalisering is in die zin een proces. En dat is niet een lineair proces van A naar B, uh, want het gaat over mensen. Voor mij gaat radicalisering altijd over de complexiteit van mensen. En mm. je gaat als mens nooit, je bent niet een soort van optelsom van, een, van, van wiskundige. Element, hè? Dus, dus niet één, één is twee, dat ben je als mens, zeg maar. Maar mensen zijn heel complex, hebben hun eigen motivaties... weten soms niet eens wat hun eigen motivaties zijn... die reageren ook op de omgeving waar ze in zitten. Maar uiteindelijk zou je dat dus kunnen zeggen... dat radicalisering vooral over dat proces gaat... van het toewerken naar een staat waarbij je bereid bent... om eventueel geweld toe te passen.
1: Het hoeft dus niet alleen maar te gaan om, om religieus uh, radicalisatie... maar het kan ook, uh, kunnen ook andere dingen zijn. Want ik denk gelijk aan religie ja. natuurlijk, maar...
2: Ja, zeker. Nee, dat is heel mooi dat je dat zegt. En dat was ook een omgelijking van, oh ja, over uitsluiting en insluiting. Omdat ik, ik hoorde mezelf daarnet ook zeggen, oh ja, ik uh, ben ooit begonnen met een islamstudie. En toen dacht ik, oh ja, in het, in het oog van de buitenstaander zal het heel makkelijk de combinatie zijn tussen, oh, radicalisering en extremisme gaat over islam, terwijl het daar niet over gaat. Het gaat over uh, eigenlijk exceptionele uh, ideologieën uh, die al of niet een religieuze uh, basis hebben. Uh, maar dat geldt dus ook bijvoorbeeld voor politieke ideologieën. He, dus we kennen bijvoorbeeld ook het rechtsextremisme, het linksextremisme... Uh, maar je ziet tegenwoordig ook een soort van combinatie van um, ja, meer issue-gedreven uh, bewegingen. Dus als het gaat over uh, de, uh, klimaatontwikkelingen, uh, dierenrechten... daar zie je ook een hele beweging op, ook als het gaat over asiel en migratie. Dus er zijn heel veel verschillende soorten uh, inhoud van zo'n radicaliseringsproces.
0: Dan hebben wij allemaal, denk ik, de neiging om, om zaken te proberen te simplificeren. Hè? Ja. Uh, om ermee te kunnen werken. En dat geldt zeker voor, voor instituties. En zeker voor grote instituties zoals bijvoorbeeld de overheid. Hè? Die graag ook wil standaardiseren en dat soort dingen. Uh, die complexiteit om daarmee te werken. Wat, wat, wat betekent dat eigenlijk voor, voor de mensen die dat, die dat moeten doen? Hoe is het ja. om met, die, uh, met dat fenomeen te werken?
2: Nou, wat ik zelf gezien heb, is dat we eigenlijk de afgelopen jaren onvoldoende ons gerealiseerd hebben wat die complexiteit eigenlijk is. Dus, dus precies zoals jij zegt, hè, we hebben behoefte aan grip en aan duidelijkheid. En zeker vanuit de overheid heb je een bepaalde taak en een bepaalde opdracht. Dus daar wil je aan voldoen. Uh, en daarbij hebben we ons denk ik onvoldoende gerealiseerd dat dat hele fenomeen, dat dat steeds in verandering is. Mm -hmm. Dus waar, wij, wij dachten het volgens mij de hele tijd van goh, we zijn op zoek naar puzzelstukjes. Maar dat, dat idee gaat uit van een statische situatie. Namelijk dat als je puzzelstukjes hebt en ook alle informatie op een plek, dan heb je het hele plaatje. En dan kun je controle uitoefenen. Dan kan je een beleid inzetten of dan kan je een interventie inzetten. Terwijl dat fenomeen is steeds in ontwikkeling. En um, ik vind het zelf een voor mooi voorbeeld uh, dat. Um, Bijvoorbeeld de, de, de Arabische Lente, wat we dan zo noemen, die is ooit begonnen in Tunesië met iemand die zichzelf in brand stak. Nou, dat was eigenlijk een soort van volksbeweging die dat losmaakte. Helemaal niet in Nederland, dus zeg maar in Noord-Afrika, zo door het Midden-Oosten. Dat is een vorm van een beweging die uiteindelijk in Syrië in dit geval is uitgemond in een burgeroorlog, waar ook jihadistische strijdgroepen, dat noemen we terreurcellen, ook gebruik van hebben gemaakt. Ja. En die oorlogssituatie met al dat onrecht wat daar was... heeft een heel er, enorm aantrekkingskracht gehad... weer op een heel klein deel van een aantal mensen in Nederland. Die vonden daar gaat iets niet goed. Assad is hier bezig met een uitmoorden van de bevolking. Wij moeten daar ook iets aan doen. En zeg maar die, die combinatie van een strijdgebied met eh, terroristische cellen... die daar ook een, een idee over hebben over wat ze daar gaan doen... die combinatie is een heel, ja, een heel soort van... Uh, warrige combinatie geworden, waarbij wij van tevoren natuurlijk niet eens wisten, oh god, dat gaat aantrekkingskracht hebben op jonge mensen in Nederland. Ja. En dat is een vorm die er een aantal jaar geleden speelt. Terwijl nu zie je bijvoorbeeld veel meer een, een accent op rechtsextremisme. Hè? Dus mensen die vanuit een heel ander ideologische beweging um, eventueel een dreiging kunnen vormen. Je ziet ook uh, het complotdenken is toegenomen, ook onder corona-uitbraak en, en de maatregelen. En je ziet dus ook dat die verschillende fenomenen die eigenlijk allemaal zo veranderd zijn, die grijpen een beetje in elkaar. En daar, ja. daar past dat puzzelidee helemaal niet op.
3: Nee.
2: Dus wat je, nu, wat je nu eigenlijk veel meer ziet, is dat die, dat die veranderende context, dat dat nu een beetje begint door te dringen. En dat is ook de basis zeg maar, waarop ik mijn eigen boek heb uh, geschreven, zoals jij uh, al zei. De radicaliseringsindustrie die gaat eigenlijk vanuit het idee, je moet leren werken met die onzekerheid. Je moet leren werken met die veranderende complexiteit. Uh, en er was een, iemand die dat heel mooi uh, als mayonaise presenteerde. Zegt van maar, ja, dat is een soort van. Um, dat zijn allemaal ingrediënten die je bij elkaar gaat doen. En als je dat husselt, dan krijg je mayonaise. Maar je kunt die eieren nooit meer uit de mayonaise halen. Dus al die losse onderdeeltjes waar wij zo happig op zijn, waar wij zo graag um, ja, uh, controle over willen uitoefenen. Wat is waar is het oorzaak? Wat is het gevolg? Wat moet ik doen? Uh, wat moet ik weten? Uh, dat wordt daardoor veel diffuser. Dus dat is wat ik heb gezien. En zeg maar de bewustwording van oh het is heel ingewikkeld en niet om te zeggen je kunt er niks mee doen maar het is ingewikkeld en dat dat steeds verandert dat geeft bij heel veel mensen toch een soort van rust. Ja. Op een en, of andere
0: manier. Ik kan me ook voorstellen dat als je um, want uh, ik, ik zou ook wel willen weten uh, wie zijn dan die professionals uh, uh, laten we die vraag eerst stellen. Wie zijn eigenlijk de professionals ja. die ja. daarmee werken. Ja dus
2: ja in het begin hebben we heel erg gezien en dan denk ik heb het over een jaar of twintig terug dat dat vooral een vraag was aan professionals uit de veiligheidshoek. Hè? Dus dan gaat het over een beetje de strafrechtketen, maar dan gaat het ook over de wijkagent, eh, de OOV-ambtenaar, dus bij de gemeente of de afdeling openbare orde en veiligheid, eh, de inlichtingendienst. Dat zeg maar vooral gepositioneerd was als een onderwerp wat een veiligheidsissue is. En dat is natuurlijk ook wel logisch, want als je helemaal naar het eind kijkt van waar radicalisering eventueel op kan uitlopen, hè, dus extremisme of terrorisme met bijvoorbeeld een aanslag dan is het ook wel heel logisch dat je vanuit de veiligheid de bril gaat kijken. Maar ja. wat we zien is dat omdat radicalisering over mensen gaat, uh, je ook een sociale kant hebt. Je hebt ook de vraag over in- en uitsluiting. Je hebt ook de vraag over hoe voelen mensen zich? Wat is hun perceptie of hun beeld van waar ze staan? Door wie worden ze gemotiveerd? Wat is hun context? En we zien nu langzaam ook de beweging dat er ook veel meer, dat noem je dan, professionals aan de voorkant of in het voorveld. Dus dat zijn bijvoorbeeld docenten, dat zijn jongerenwerkers. Uh, dat zijn uh, de ambtenaren die zich bezighouden met, uh, met het sociaal domein, zoals je dat noemt. Uh, ook bezig met van, goh, hoe kunnen we nou op een goed moment signaleren wat er gebeurt met mensen. En zeker ook met jonge mensen die ook nog in hun eigen ontwikkelingsproces zitten. Dus jongeren leren ook om op een gegeven moment uh, hun eigen, uh, ja, hun, hun ouders in die zin los te laten. Veel meer te kijken, wat doen mijn, uh, mijn eigen uh, leeftijdsgenoten een eigen beeld te vormen van de wereld. Uh, en, dat is, en dat hoort ook. Dat is een normaal identiteits- en ontwikkelingsproces. Uh, en jongeren zijn vaak wat radicaler dan, uh, dan uh, volwassenen. En daar is helemaal niks mis mee. Dus aan zich zeg maar, is radicalisering zou je ook nog positief op kunnen vatten. Dat je zegt van oh, goh, je bent betrokken bij de wereld, je vindt iets belangrijk. Uh, dat is eigenlijk ook altijd aan professionals. school. ben je zelf wel eens gaan demonstreren? Mm. Heb je wel eens een manifest ondertekend? Wat vind jij ja. belangrijk? Ben je lid van een goede doelenorganisatie? Ja. En zeg maar dat dat. Dat beginpunt van je ergens druk om maken en gemotiveerd zijn om iets voor de wereld te betekenen en daar een eigen plek in te hebben. Uh, dat, is, dat is eigenlijk op zich een heel normaal proces, zeker voor jonge mensen. Dat kan ook helaas de verkeerde kant uitlopen. Ja. Uh, en dus daarom zie je dat er steeds meer verschillende soorten professionals werken met, uh, met dit thema.
0: Dat is best wel ingewikkeld lijkt me. Ik, ik ben ooit gevraagd om uh, mee te denken over een, uh, een, een pilot die in een gemeente liep. Waarin, uh, naar Deens voorbeeld, uh, risicogroepen, hè, jongeren die eventueel zouden kunnen gaan radicaliseren, of, uh, radicaliseren benaderd werden, zeg maar. Hè? Uh, en een, een soort maatje en een soort coach kregen. En wat ik me daarvan kan herinneren was dat, aan de ene kant was de vraag aan vrijwilligers om daar heel. Ja, sociaal mee om te gaan, hè? gewoon te vragen, van goh maatje kan ik niet voor je regelen, contacten maken, gewoon aanwezig te zijn. Aan de andere kant zat er die hele veiligheidsagenda achter, van, waarin over subjecten werd gesproken, hè? van uh, uh, mensen die uh, een zeker risico zouden kunnen gaan vormen. En ik, uh, ik ben daar toen op afgehaakt, omdat ik dacht van, ja dit gaat niet werken, weet je wel, als je mensen al... Benaderd als mensen die in de toekomst eventueel zouden kunnen gaan radicaliseren, ja, dan schiet je eigenlijk in je eigen voet met zo'n project. Herken je dat, dat
2: conflict? Ja, zeker. Ja, dit is, dit is zo'n prachtig voorbeeld. Het is Zo goed dat je dit noemt. Want dit gaat echt. Uh, eigenlijk is het werken met dit thema. is het werken op het snijvlak van zorg en veiligheid. Hm. En dat klinkt heel abstract, maar dat is precies wat jij zegt. Eigenlijk wil je mensen in hun kracht zetten. Eigenlijk gaat het over een eigen plek voor mensen. Terwijl erbij dus het radicaliseringsproces dus ook altijd een soort van de zorg is van oeh, gaat het wel de goede kant uit? En met name omdat we zo gezien hebben dat het zo als onderwerp zo gepositioneerd is geweest binnen die hele veiligheidsafdeling en binnen professionals die werken met veiligheid, is er ook altijd, en dat is logisch, is er een soort van ogen in je achterhoofd houden. Mm
3: -hmm. En
2: dat geeft natuurlijk enorm conflict, want als ik met jou in gesprek ben en ik wil met jou een open en transparante relatie opbouwen, maar ik moet ondertussen ook zorgen dat ik zie waar zit jij in je proces en kan ik dat wel tegen jou zeggen, dat geeft een enorm spanningsveld. Mm
3: -hmm.
2: En ik vind zelf een, uh, een, een, een beroepsgroep die, die daar volgens mij heel goed mee om kan gaan is het jongerenwerk. Mm -hmm. En ik vind dat echt zo'n vaak toch over het hoofd geziene groep van de enorme kunde die zij hebben uh, om met met name jonge mensen in gesprek te gaan. Ja. Uh, en wordt altijd een beetje, ja, zo beetje flauw gedaan over jongerenwerk hè? Wat, wat is dat nou eigenlijk, en terwijl ik denk dat is een beroepsgroep die in, in hele sterke mate ook de, dit spanningsveld ervaart
3: ja.
2: en niet omdat zij vanuit de veiligheidsgroep kijken, maar wel kijken van hé, hey, ik heb iets te doen met jongeren, waar zitten ze in hun ontwikkeling, en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik ze erbij hou, want daar gaat het eigenlijk over, maar dat ja. wil ik wel doen vanuit een open en, 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 ja, open en, en positieve, transparante houding nou, dat is, dat is heel ingewikkeld. Zeker als er een ambtenaar van het OV zegt... Goh, hoe zit het eigenlijk met
0: deze groep? Zie ja. jij daar? Zijn er signalen? Ja. ja. Dat is een heel herkenbaar dilemma. Ook, Ik ben het helemaal met je eens. Maar een heel herkenbaar dilemma ook in het gevangeniswezen. Uh, in die zin dat uh, uh, het leggen van de relatie... en, te, en, en een stukje vertrouwen hebben... Uh, en tegelijkertijd ook overzicht houden over het hele proces... en wat er eventueel zou kunnen gebeuren in het kader van de veiligheid... Hè? Die, die professionaliteit die, uh, die vraagt om, om behoorlijk wat steun ook. Hè? Vanuit de omgeving en vanuit uh, misschien wel de samenleving of de politiek. Want wat ik ook heel vaak zie bij jongerenwerkers. Jij zei al, er wordt, met een, zekere, er wordt een beetje om gelachen om die jongerenwerkers. Uh, ze worden ook vaak in de uh, verdachte hoek geplaatst. Nee? Hè? Mensen die te sociaal zijn en te veel begaan zijn met... Uh, in mijn geval, wat ik dan meegemaakt heb, gedetineerden of met jongeren, die worden in die zin ook niet meer serieus genomen. Dus het, het, dat mag wel wat hulp gebruiken, heb ik het idee.
2: Ja, nou dat, dat zeg je. Ik denk dat iedere professional die, die leert om te gaan werken met mensen, die, die moet nadenken over het thema over afstand nabijheid nou ja Dat ja. is een beetje heel klassiek, zeg maar. Terwijl we zien ook een, een nieuwe beweging waarbij zeg maar, het aanwezig zijn, het present zijn, ja. heel erg goed werkt. En uh, daarvoor moet je nog steeds je professionele houding hebben... en tegelijkertijd moet je er ook voor iemand zijn. Ik geloof nog altijd, en ik heb het ook echt gezien... dat het echt contact maken met mensen... uiteindelijk de kern is waarmee iemand zich gehoord, gezien... Uh, en ook openstaat voor uh, andere, uh, andere mogelijkheden. Ja. En kijk, iemand die... want we hebben het hier over een categorie mensen die niet... kijk, je hebt ook de, de ideologische ijzervreters die helemaal... ...in de tunnel zitten... ...en die ga je met een gesprek over ideologie... ...nooit meer zeg maar, terugkrijgen. Maar je kunt wel het gesprek aangaan. Ja. Wat, wat, wat betekent het wat jij op dit moment aan het doen bent voor je? Hoe ziet je sociale omgeving eruit? Ja. Uh, ja, dus, dus het gaat er ook over... ...op welke manier steek je in? Waar ga je het over hebben? Ja. Uh, en ik denk dat uh, veel mensen in Nederland... überhaupt wel de nood hebben om gewoon gehoord te worden. En daar is niks mis mee.
0: Ja. Hoe, hoe, uh, hoe kijk je daar tegenaan? Hè? Hoe, wat zijn je ervaringen daarmee? Want... Uh, ...aanwezig zijn. Uh, ik ben het zelf... Uh, uh, ...vind ik... ...aanwezigheid, presentie... ...eigenlijk zo ongeveer alles wat je kunt doen. Hè? Um, uh, maar ik zie ook dat er... ...een ongelooflijk belang is... ...met geld en resultaten en kengetallen... ...en een enorme druk is om... Uh, ...resultaten te halen, zeg maar. Hè? Dus uh, op het moment dat je met mensen werkt... ...en het is van in het kader van de veiligheid... ...dan... Ja, dan, dan is de hele, de he, Het hele bestuur zit op je nek van, uh, uh, is het nou gelukt om hem op het rechte pad te krijgen en, en dat soort dingen. Hoe, uh, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, ik moest gelijk denken aan die mooie voorbeelden in jouw boek. Hè, ook over presentie en mensen vertrouwen geven. Dat mm -hmm. je mensen eigenlijk een vorm van eigen regie geeft. Want uh, dat is denk ik heel erg belangrijk. Mensen voelen direct als je ze niet serieus neemt of als je iets komt voor ze komt regelen. Dat voelen mensen direct. Het ja. Maakt niet uit wie. Uh, en als je echt een, een, een relatie wil waarvan je zegt... hey, misschien maak ik me zorgen over je. Kunnen we dat ja. bespreken? Dan, dan kan je dat best een open, en transparante setting doen. Tegelijkertijd, is dus inderdaad... onze professionaliteit gaat heel erg over uh, afrekenen. over Heb ik dat rapport afgeleverd waarin zoveel vinkjes staan? Wat ik als, nou ja, dat noemen we dan output, heb opgeleverd. Ja, bij mensenwerk is dat natuurlijk... dat werkt niet, want die presentie is denk ik het belangrijkste. Tegelijkertijd, en dat zie ik ook... Oh, deze beroepspraktijk die zich dus met van al die verschillende professionals richt op dit thema. Um, daar ontstaat ook willekeur, omdat we heel weinig normen hebben. En mm. vanuit ieders eigen beroepspraktijk en, en beroepsopvatting zijn er vaak wel normen. Maar als het gaat om radicalisering en extremisme en terrorisme, laten we dat opeens los. Dan, dan raken we een soort van paniek. En dan gaan we ook weg van onze eigen professionele standaard. En dan ga je dus een soort van vermenging krijgen. Mensen worden daar ook heel onzeker van. Terwijl in de meeste beroepsgroepen is het denk ik belangrijk om te beseffen... oké, okay, ik ben opgeleid als, ik noem maar wat, um, als die jongere werker of als die wijkagent. Daar horen een aantal specifieke eigenschappen bij. En wat betekent dan in dat kader van mijn eigen beroep het werken met dit thema en met deze mensen? En hmm. zeg maar die oefening... Hmm.
0: En Die wel oefening, wel? en dat is... Een praktisch voorbeeld van geven, van, ja. uh, van, van een norm ja. die onder druk komt te slaan en, en waar mensen ja. mee in conflict raken?
2: Ja, nou zo'n norm is bijvoorbeeld als het gaat over uh, het dossier dat is zo'n voorbeeld ervan. Hè? Kijk, als je werkt met mensen en je volgt iets, of dat nou zorg is of van veiligheid, dan, dan ben je in contact, maar dan moet je ook beslissingen nemen. Het, het, het maken van een dossier over welke beslissingen je hebt gemaakt... en welke afwegingen je daarin hebt gedaan... is de afgelopen jaren heel problematisch geweest. Want het was, oeh, secret, secret. Dus waar gaan we überhaupt, gaan we überhaupt wel een dossier aanleggen? Um, wie gaan we op hun lijst zetten? Hè? Dus bijvoorbeeld in een persoonsgerichte aanpak... die heel veel gemeentes uh, voeren... Uh, ja, wat, wat moeten we daar eigenlijk bij houden? Nou, daar is het gelukkig een enorme slag in gestaan. Maar dus alleen al zo'n klein iets... Hè, dat lijkt relatief klein als een dossier vormen. Het is enorm onder druk komen te staan. Ja,
0: het is heel, uh, maar het is, gaat ook... Het is denk ik heel groot. En Hoor ik je nou eigenlijk zeggen... Hè? Um, je moet aanwezig zijn voor de, de, de doelgroep... zoals we dat dan even noemen. En uh, Je moet een stuk vertrouwen hebben... en je moet transparant zijn... Um, Geldt dat eigenlijk ook voor, de, voor het bestuur en de leidinggevende van de professionals... dat ze ook zo'n houding moeten hebben? Want op het moment dat jij besluiten neemt, afwegingen maakt, rapportages maakt... ja, dan stel je je ook nogal kwetsbaar op naar degene die de leiding hebben... om het zo maar eens te zeggen. Ja, nou
2: heel veel professionals voelen zich ook enorm eenzaam in dit werk. En dat noemen mm -hmm. we dan uh, professionele eenzaamheid. Uh, en dat komt omdat het vaak heel gedreven mensen zijn... die vanuit welke beroepsgroep dan ook hiermee bezig zijn... Uh, soms worden het aandachtsfunctionarissen genoemd, uh, maar die staan vaak dan vrij alleen in hun werk. Uh, en dan hebben ze bijvoorbeeld wel contact met iemand anders uit een gemeente of van een andere organisatie, maar binnen de eigen organisatie vaak wat minder. Mm -hmm. En heel vaak is het ook zo dat professionals op de werkvloer het moeilijkst vinden om te vertalen naar hun management of directie wat er nou het belang is van wat ze aan het doen zijn op dit thema. Dus die managementlagen en die directielagen die hebben vaak überhaupt nog geen idee van... Wat betekent dit onderwerp voor onze organisatie? En een je, van de hele tekende ja. dingen. En dus voelen ja. mensen daar ook alleen. En dat, en dat levert allerlei problemen op. Want als jij in de praktijk je werk gaat uitvoeren. en je neemt daarin beslissingen. die door het management niet begrepen worden of ook niet gesteund. ja, dan ga je natuurlijk. daar ga je problemen mee creëren. Niet alleen voor jezelf, maar ook degene met wie je werkt. Um, en en dus, de, dus dat is wat je ziet. Dat die hele oefening van. En jij had het net over bestuurders en burgemeesters en zo. En dat. En dat zie je op dit thema dus ook. Het is heel erg politiek-bestuurlijk aangevlogen. Dus daarmee bedoel ik dus veel beleid vanuit de gemeente, vanuit de rijksoverheid. Maar al die professionele uitvoeringsorganisaties, die lopen enorm achter met een eigen agenda. Op wat betekent dit onderwerp nou voor mijn professionele opvatting en voor mijn professionele taak? En die oefening, ja, die zijn we nu heel langzamerhand aan het doen. Maar dat, dat zou goed zijn om daar meer aan de slag te gaan en niet te wachten tot een burgemeester zegt: hé, hey, in onze. Gemeente, gaan we dit doen? Of uh, de minister die zegt, nou, we hebben een plan van aanpak. Je moet als professionele organisatie zelf ook bedenken... wat beweegt er rond mijn, de mensen met wie ik werk? En wat betekent dat dan in hoe ik mijn werk ga uitvoeren? Mm. Hoe kan ik mijn medewerkers daarin steunen?
0: Het klinkt een beetje als uh, de enorme afstand tussen uh, de, de, de context van de doelgroep... Uh, en, de context van, en, de, en, de, en de kloof tussen theorie en praktijk, tussen bestuurders ja. en... Uh, <laughs> En de mensen die echt met, uh, met de problematiek werken. Dat er een enorme kloof is. Ja, zeker. Nee, en dus, het, hey, en dus ook niet
2: die kloof is er ook. En die kloof gaan we nooit helemaal wegmaken. Maar je kunt natuurlijk best wel zeggen. Door te laten zien hoe belangrijk het is. Om medewerkers daarin te steunen. Door te zeggen. Hé, hey, we gaan als management een keer verdiepen in dit thema. En we gaan daar ook een visie op formuleren. En ja. we gaan het op de deskundigheid van onze medewerkers vertrouwen dat, daar, dat we daar ook samen uitkomen. Dat kan je, die oefening kan je prima doen. En dan ja. gaat het er niet over dat een, een management of een directie ook alles moet weten van extremisme. Het gaat erom, wat betekent dat onderwerp voor de professionele taak waar de directie verantwoordelijk voor is. Daar gaat het eigenlijk over.
0: Ja. En, en aanwezigheid weer, hè, denk ik. Van directie ja, voor een, Ja. leidinggevende voor de, voor de professionals. Want die een, ja, eenzaamheid precies. kan soms heel... Risicovol zijn in zo'n complexe. Situatie. Enorm. Ja.
2: Ja. Nou, Goeien. ik denk dat heb je denk ik ook gelezen in het boek. Ik heb daar ook over geschreven, en dat heeft allerlei soorten risico's. Het betekent soms dat mensen op hun eigen houtje dingen gaan doen die ze niet afstemmen met andere mensen. Nou, dan krijg je ook een soort van willekeur, maar je krijgt ook mensen die overbelast raken of mensen die erop uitvallen.
3: Ja. Het
2: is een heel kwetsbaar thema, het is een moeilijk thema. Er is veel burn-out en mensen met PTSS. Dus echt, dat zijn echt serieuze klachten, maar die vaak niet gezien worden... Onder het, uh, in, in, de, in de context dat het komt ook door het werken met dit thema... en dat dat onvoldoende beschermd is. Ja, ja. En dat is wel een serieus probleem.
0: Ja. Nou, misschien, uh, uh, Ik weet zeker dat er veel mensen zullen luisteren... die, uh, die ook werken of te maken hebben met, uh, met deze problematiek. Uh, misschien is het aardig als je nog even aangeeft... hoe je je boek in elkaar hebt gezet... Ik heb, nee. al gezegd, ik heb al gezegd van goh het is heel leesbaar. Je hebt het ook heel systematisch gedaan. Dus het is volgens mij goed te begrijpen. Maar misschien wil je daar nog iets meer over vertellen.
2: Ja, ja leuk dat je het vraagt. Ja, ik ben, de inleiding gaat heel erg over een, een, een schets van de afgelopen jaren. En ook hoe ik daar zelf in betrokken ben geraakt. Dus dat is eigenlijk veel meer een verhalende manier om te laten zien. Wat die complexiteit is die ik eigenlijk adresseerde net. Uh, okay. Dus dat gaat ook over goh, die incidenten die er zijn geweest in de media, hè, want je kunt geen krant open slaan en er staat wel iets over het thema en ook over iets wat er mis is. Um, daar heb ik een soort van verhalen en de van gemaakt en dan ga ik over naar verschillende uh, dilemma's uh, vanuit de verschillende manieren om te kijken naar het thema. Dus dan heb je het echt over, je kunt vanuit het Um, bijvoorbeeld vanuit een sociaal-psychologisch perspectief kun je naar radicalisering kijken. Dus wat beweegt mensen? Je kunt er vanuit de politiek naar kijken. Wat vinden we belangrijk om te regelen in Nederland? Je kunt er naar kijken vanuit een veiligheidsperspectief. Dus waar moeten we op, op letten en op, en op waken? Uh, en dat zeg maar die, die benadering van dat, uh, van dat fenomeen. Dat plaats ik in uh, die veranderende Dus Om te laten zien wat er steeds verandert en wat dat oplevert aan dilemma's. En daar ga ik dus ook op door. Ik laat dan in het volgende hoofdstuk ook zien wat, uh, ja, wat die dilemma's en uitdagingen zijn. Waar professionals met z'n allen mee te maken hebben. En dan vervolgens zeg ik, nou ja, die dilemma's die blijven. Die gaan niet zomaar opgelost worden. Maar er is wel een manier om daarmee om te gaan. En dat zit in het hoofdstuk daarna. Dat gaat veel meer over wat kan je dan wel doen. En om dan even heel plat, zeg maar drie stappen. Je kunt experimenteren, je kunt uh, dichtbij mensen zijn, je kunt stappen nemen, je kunt innoveren, je kunt dat ook tegelijkertijd evalueren, je kunt daar ook met z'n allen over hebben, je kunt daar intervisie op doen uh, en je kunt ook uh, excellente professionals inzetten. Dat zijn mensen die gedreven zijn, die bepaalde skills hebben om dit samen te doen en die ook bereid zijn om te leren. Uh, dus dat laat ik heel praktisch en eigenlijk aan de hand gestructureerd zien wat je daarmee zou kunnen doen. En, deze, deze, en daarom, ik denk dat het goed is wat je zei... het is ook een inleiding op die complexe beroepspraktijk... want het is een complex fenomeen... dus je hebt ook een complexe beroepspraktijk. Uh, maar dit is dus een boek over, over al die professionals... die elkaar tegenkomen. Dus dit is niet een boek over de wijkagent. Het is niet een boek over het jongerenwerk... of over uh, de schoolsituatie. Maar al die professionals die elkaar tegen gaan komen... als ze iets met dit thema gaan doen.
0: Ja. Nou, dat vond ik zelf heel fijn... want... Uh... Ja, als je dus uh, naar complexiteit kijkt en je wilt zo oordeelloos mogelijk aanwezig zijn. Uh, alleen die gedachten al, die kan mensen ook enorm verlammen. En wat het. Hè, want dan ben je er, maar wat, wat doe ik nou eigenlijk precies en hoe doe ik dat dan? Ja. En um, wat ik heel fijn aan het boek vind, is dat het in allerlei stapjes heel duidelijk aangeeft wat je dan wel kan doen. Hè? Dus. Um, ik denk dat het in die zin ook uh, ja, buitengewoon, uh, buitengewoon ondersteunend kan zijn voor uh, professionals.
2: Ja, wat Lise zegt, ja, ik krijg zelf ook die reacties terug dat mensen zeggen, oh ik ben bijvoorbeeld opgelucht dat ik nu snap waar ik steeds tegenaan loop. Ja. En ik heb ook handvatten om daar iets mee te gaan doen. En wat mensen ook heel fijn vinden is dat ze zeggen, oh ik kan nu eindelijk met anderen het gesprek erover voeren, want ik heb ook taal en inhoud om daar, om daar iets mee te doen. Ja. Uh, en dat, dat vind ik zelf ja, het grootste compliment... wat je me kunt geven. Want daar, daar is het ook echt voor
0: bedoeld. Ja. Um, het is bedoeld hè, voor die mensen. Heb je al um, resultaten gezien... in de praktijk van die, van die benadering? Dat mensen um, daarmee aan de gang gaan... en, uh, en, en stappen zetten?
2: Ja, zeker. Ja, ik ben, uh, ja, ik ben, mag mezelf echt gelukkig prijzen... met dus blijkbaar ook impacten die ik kan maken... Uh, dus ik zie dat organisaties uh, die komen ook op de lijnen, die, die vragen bijvoorbeeld van goh, we willen eigenlijk een gezamenlijke leersessie organiseren van goh, wat betekent dit, dit onderwerp nou eigenlijk voor ons? Hoe zouden we dat het beste kunnen doen? Uh, ik zie dat er uh, aandacht is bij gemeentes van goh, hoe gaan we nou die professionaliteit, professionaliteit toekomst bestendig maken. Dus niet alleen maar hap, snap, iets doen... maar hoe gaan we dat de komende jaren goed inzetten? Zo Bijvoorbeeld bij uh, gemeente Amsterdam... het afgelopen jaar een heel mooi traject gedaan... dat echt ging over die vraag samen met professionals. Nou, daar, daar is een heel mooi, uh, mooi plan uit voortgekomen... wat we gewoon nu zelf ook aan het, verder aan het uitwerken zijn. Ik, ik stap daar verder ook uit en, en dit wordt gewoon opgepakt. Dus dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Maar ik zie het ook uh, in het uitzetten van uh, onderzoeksvragen... Uh, ook vanuit ministeries, dat bijvoorbeeld het boek gebruikt wordt... om te problematiseren wat we nog niet weten. Nou, dat, ja, daar kan ik alleen maar heel erg blij mee zijn. Dat, dat is op verschillende manieren, zowel in beleid, onderzoek... als in de praktijk, dat het dus impact heeft. Dat we meer naar die, wat is onze professionele norm... en hoe staan we daar zelf in? Hoe leggen we ook verantwoording af op een goede manier... dat dat echt opgepakt wordt?
0: Ja, ja geweldig. Um... Ja. <laughs> nou ja, uh, 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 het grijpt natuurlijk... En het raakt aan alle mogelijke discussies die op dit moment actueel zijn. Hè? Um, over complotdenken bijvoorbeeld en alles wat we tijdens corona op dat gebied hebben meegemaakt. Maar ja. ook uh, in, de, in, in, in de escalatie die we in het publieke debat zien hè? tussen uh, verschillende partijen. En natuurlijk gewoon de grote escalatie die, die nu plaatsvindt in Oekraïne. Um, waarbij, uh, ja... Uh, je ja, eigenlijk het woord extremisme en radicalisering uh, uh, bijna op uh, bijna alle groepen kunt plakken. Hè? Wie is nou eigenlijk de extremist van, uh, van de hele situatie, kun je je afvragen. Ik vind dat zelf heel complex. Hè? Is, uh, is, 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 zijn Trump en Biden de grootste extremisten, bij wijze van spreken? Of, of, of is Poetin een extremist? Of zijn het uh, de Tsjetsjenen die gaan vechten in Oekraïne? Of zijn het... de. Uh, de fascistische groepen die de Azov-fabriek verdedigd hebben. Weet je wel, dat soort dingen allemaal. Het loopt ontzettend door elkaar heen op dit moment.
2: Ja, nou ja, dat is ook precies die mayonaise. Van je, ja, je hebt een, een, een goedje, een, klus, een hussel met allerlei ingrediënten waar je eigenlijk niet goed kunt onderscheiden wat is nog wat. En je hebt natuurlijk, als we het hebben over um, hoe je kijkt naar uh, terreur en terrorisme, je hebt je hebt daar de klassieke opvatting, dat zijn groeperingen, maar je hebt natuurlijk ook staatsterreur. Daar kan je ook naar kijken, maar in de kern gaat het altijd over politiek. Namelijk, wat vind ik ergens van? Dat is normatief. Ja. Ja. Dus wij kunnen bijvoorbeeld zeggen, een beweging als Hamas, dat zetten we op de terroristenlijst. Ja, je kunt ook zeggen, Hamas is een legitieme verzetsorganisatie tegen bezetting. het ja. is dus maar net hoe je er naar kijkt. En dat is natuurlijk ook de discussie over propaganda. Wie, wie voert hier nu eigenlijk propaganda? Voert, voert po Poetin propaganda of voert het Westen in die zin? Hè? Dus uh, uh, Pentagon of Kremlin. Dus uiteindelijk zeg maar, gaat het ook over... of vooral ook over uh, onze politieke ideeën als mens... over de inrichting van de wereld. Ja. En ik vind het zelf heel erg belangrijk om bij te dragen... aan een overheid die uh, legitiem werkt en die ook ethisch is... die zich kan verantwoorden omdat ik denk dat we in Nederland een democratische rechtsorde hebben die het bewaken en, en beschermen waard is. Uh, en daarvoor is het belangrijk dat je zegt, oké, okay, maar die kan een bepaalde mate van orde en veiligheid uh, en inclusie voor iedereen garanderen. Als dat onder druk komt te staan, dan hebben we een serieus probleem. Ja. Want mensen zijn niet in staat om uh, op de lange termijn voor het collectieve uh, belang steeds goed na te denken in hun eentje. Dat moet je samen doen. Maar als er geen samen mogelijk is, omdat het niet veilig is... dan kom je daar niet. Dus daarom vind ik zelf in de kern altijd die democratische rechtsorde. En daar hoort ook een, een, een democratische rechtsstaat onder. Hè, met alle checks en balances en hoe we dat ingericht hebben. Dat, dat dat echt het beschermen waard is. Maar dan gaat het ook over hoe gaan we met elkaar om. En zie ik jou nog als een, als een legitieme... Uh, tegenstander. Dus ik kan met jou van mening verschillen, ik kan een andere opvatting naar jou hebben, maar ik ga jou niet dehumaniseren. Jij bent nog steeds een inwoner van Nederland. Je bent ja. nog steeds een burger. Ja. Ik ga jou niet lager maken dan dat. En dat is zo'n belangrijke kern als het gaat over in- en uitsluiten en of mensen nog bereid zijn om naar elkaar te luisteren. En dat is iets waarvan ik, ja, ik zou willen dat de politiek dat ook beter bewaakt dan op dit moment.
0: Ja, zeker. Want uh, uh... Ja, daar gaat mijn boek ook een beetje over. En dat, daar hebben we het hier ook vaak over. Dat, um, dat we allemaal uh, mensen zijn zoals jij en ik. Hè? Um, dat wordt om allerlei politieke redenen wordt, wordt vaak gevonden... Dat, dat bepaalde groepen weggezet moeten worden. Uh, uh, criminelen, families van criminelen, uh, terroristen enzovoort, enzovoort. En daarmee ben je eigenlijk alleen maar bezig... om tegenstellingen te vergroten en het probleem ook heel erg te vergroten. Um, het populisme is daar natuurlijk een belangrijke, belangrijk verschijnsel in. Um, ik, um, uh, en het gaat dus eigenlijk over van veroordeel anderen niet, zeg maar. Uh, beschouw anderen als mensen als jijzelf. Klopt dat?
2: Ja, en het, het moeilijke daarvan is dat als je geen oordeel kunt vellen, uh, dat je dan geen standpunt. Geen, uh, dat je eigenlijk geen stap kunt nemen. Dus dat, en, want onze basisopvatting is, denk ik heel vaak inderdaad, uh, schuif je oordeel even op, kan je even wachten. Maar ons hele, we zijn helemaal geprogrammeerd, ook psychologisch, om oordelen te vellen. Omdat we daar op basis daarvan moeten weten wat moet ik doen? Hoe moet ik, hoe moet ik weten hoe ik de situatie moet inschatten? Ja. En ik probeer altijd te denken van: goh, maar dat is iets wat, ja, wat bij ons als mens hoort. Maar daarvan bewust te zijn en daar zo. Open en transparant mogelijk en bewust mogelijk mee om te gaan, dat is wat ons kan helpen, dat is ook beschaving.
3: Ja. Dat,
2: dat, dat is wat wij ook als, als vaardigheid hebben. En daar, en daar moet je volgens mij op blijven inzetten.
0: Ja, wat je eerder al zei, van, van echt, echt contact met elkaar maken, elkaar yes. echt, echt ontmoeten. Ik had ja. een, een voorbeeld daarvan was, uh, ik heb uh, uh, in het begin van deze eeuw heb ik projecten gedaan in Rusland. Hè? En uh, ik herinner me nog een moment dat ik met een uh, Russische vriend... in de auto door Sint-Petersburg reed... en dat, hij, dat wij samen echt vierden dat wij allebei mensen waren. Omdat we merkten dat de beeldvorming over een weer... dusdanig beïnvloed was door de Koude Oorlog... en het IJzeren gordijn en allemaal dat soort dingen. Dat het bijna gewoon een dat echt een ontdekking was om elkaar te ontmoeten... om het zo maar eens te zeggen. En um, diezelfde man... Uh, daar heb ik natuurlijk jaren mee gewerkt. Uh, ik ben bij hem op bezoek geweest. Hij is in Nederland bij mij thuis geweest. En daar kreeg ik een berichtje van. Uh, vanuit Sint-Petersburg nu. Dat hij zich ongelooflijk eenzaam voelde. En ook heel angstig was. Um, dat, dat, uh, dat er heel veel mensen opgepakt werden. Dat uh, jonge mensen. Zelfs die demonstreerden door omdat het woord oorlog daar verboden is. Door, een, door oorlog en vrede van Tolstooi in de metro te leggen. Via camera's opgespoord waren en gearresteerd waren. Dus het gaf een heel benauwend gevoel. En die man die voelde zich uh, heel erg schuldig. Die schreef dat hij zich ontzettend schuldig voelde over de wereld die hij nu la liet aan zijn kinderen. En kleinkinderen. En... Um, dat raakte wel iets bij mij, want ik dacht van goh, maar uh, dat is niet jouw schuld. Dat is onze schuld, weet je wel. Dat is niet alleen wat jij gedaan hebt, maar dat is ook wat ik gedaan heb. Um, dus uh, wat ik voelde was dat we door dat gesprek te hebben, dat we eigenlijk iets deden wat, uh, wat heel erg nodig is. En wat in ieder geval voor ons heel erg verschil maakte.
2: Ja, mooi. Nou ja, maar ik denk dat het daarover gaat, hè? want uiteindelijk kun je systemisch naar, naar vraagstukken kijken en van hoe richten we samenleving in en hoe organiseren we dat. Maar uiteindelijk denk ik, als je het vanuit het mensperspectief bekijkt, en ik ben natuurlijk niet voor niks organisatieantropoloog, dus mensen staan centraal, dan gaat het ook over dat het investeren één in mens nooit verloren moeite is. Want uiteindelijk, wat, wat, ligt er in je eigen, wat ligt er in je eigen mogelijkheden? Dat is contact maken met jou. Dat is contact maken met degene die naast je is. En, en natuurlijk kan je zeggen, hè, dus daar hoort ook dat vraagstuk bij van hoe doen we het samen? Uh, maar dat begint ook met, van ja wil je contact maken met de ander? Ja, en de dat is die wederkerigheid, zeg maar. Ja, maar die wederkerigheid die jij daarin beschrijft, die is wel heel essentieel. Want als die wederkerigheid ontbreekt, dan kan je dus eigenlijk geen contact maken. Ja. Ja. En, dat, en dat zie ik wel gebeuren. Dus dat er heel veel mensen zijn die er open voor staan, maar dat er ook mensen zijn die ook een, soms een beslissende rol hebben, die niet, die niet uit zijn op die wederkerige relatie. En volgens mij is dat iets om wel beter te gaan bewaken en ook eigenlijk als een soort van, bijna als een soort van voorwaarde te scheppen voor, ja, willen we het samen doen, dan, dan moet je daar wederkerig in zijn, want anders kan het helemaal niet. Ja. En uiteindelijk, hè? Het, die wederkerigheid gaat ook over het besef dat als jou, jouw verlies is uiteindelijk ook mijn verlies. Ja. Omdat het over onze mensheid gaat. Zeker als je het over geweld hebt en over schade. Uh, dan is dat iets. En dat, dat besef zit wel heel ja, denk ik heel diep ook in mij. Dat, is, dat kost mensenlevens. Het ja. gaat letterlijk in die zin over mensenlevens. Ja. En dat is niet het om nu heel beladen, heel zwaar te maken. Maar, maar het gaat ook over letterlijk ons lijfsbehoud. En als je het dan hebt over nalatenschap en erfenis. Zoals jouw vriend al zei. denk ik ja dat is wat. Wat we volgens mij zouden moeten doen als je denkt aan de volgende generatie. Hoe wil je, hoe wil je achterlaten? Wat, wat wil je achterlaten daarin? En dat is niet een vraag die je pas hoeft te stellen als je 70 bent. Die kun je ook stellen als je 25 bent. Met het idee, waar bouw ik, waar bouw ik aan? En ik vind het echt zo'n prachtig voorbeeld daarvan. Dat is een heel ander onderwerp. Maar die tuinen die bijvoorbeeld in Engeland zijn aangelegd. Zijn prachtige tuinen aangelegd. Dat zijn aangelegd door... Door tuinarchitecten en door mensen die wisten, als wij nu een zaadje planten, dan groeit er over honderd jaar een boom. En als we het op deze manier doen, dan staan die struiken er straks ook nog. Dan hebben die generaties na ons, echt generaties, generaties na ons, die hebben daar baat bij. Dus je bouwt iets voor met het oog op de toekomst. En ik denk ja, dat, waar, waar, waar leren we dat nog, zeg maar? Waar, waar gaat het over um, die toekomst? En niet alleen maar over ik wil het
0: hier en nu en ik, het, ik het
2: moet het hier redden, zeg maar. Ja.
0: Ja, met wat je toch in, op heel veel manieren kunt doen. Hè? Dus ja. wat daar in Engeland gebeurt, ja, dat, 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 doe, dat kun je alleen al doen door op, op een bepaalde manier te leven zelf.
2: Hè? Ja, precies. En dus ja. het gaat ook over waar heb je invloed over. Nou, als je geen invloed hebt op wat jouw directie aan beleid heeft, als je geen invloed hebt op wat de burgemeester zegt, of invloed op wat een minister zegt, maar je hebt wel invloed op hoe je zelf met mensen omgaat, of hoe je zelf in het leven wilt staan, dan moet je daar beginnen volgens mij.
0: Ja, en um, wat ik zelf heel erg uh, altijd zeg, ook en roep, dat is, um, je hebt allerlei regels en protocollen en, en, en allerlei ja, destructieve kanten aan instituties en organisaties waar je in functioneert. Maar wat je altijd kan doen, is inderdaad net precies wat jij zegt, contact maken en jezelf de vraag stellen van wat is nou in deze situatie goed om te doen. Ja. In plaats van alleen maar de regel. En wat ja. je dan. Daar moet je dan heel transparant over zijn. Hè? Dus als je het besluit neemt: ja. van goh, ik ga het net even anders doen als volgens de regels. Ja. dan. Uh, dan moet je dat ook vertellen. tegen je omgeving. Ja. en tegen je chef. Ja. En dat is al heel mooi. Dat kan een heel klein dingetje zijn. Hè? Ik, ja. um, ja, ik vind het... Sorry, maar ik moet er
2: gelijk aan denken... want ik was uh, afgelopen maandag op de politie-iftar uh, in Amsterdam... en dat in, vanwege de ramadan ja, ja. dat de uh, politie in Amsterdam echt een mooie avond organiseert. Nou, dat kon weer na twee jaar. Uh, en uh, toen dacht ik... Um, ik zat daar met een, uh, met een collega en, en ik zei van... goh, maar dat begrip als het gaat over zelfstandige oordeelsvorming... binnen de islam is er een heel mooi begrip voor. Dat heet ijtihad. Dat is het Arabisch voor zelfstandige oordeelsvorming... En dat is eigenlijk, en dat is natuurlijk een religieuze context, dat je als moreel mens um, uh, moet leren om zelfstandig oordelen te kunnen vellen. En dat, is, en dat is een enorm kernbegrip binnen de islamitische traditie. Maar ik zei van, goh, waar, waarom, waarom hebben we daar niet meer aandacht voor? En dat is natuurlijk ook altijd de grap: ja, zet een paar antropologen bij elkaar en dan heb je het gelijk over ethiek. Hè? Dus dat, dat is natuurlijk de ja, running gag, zeg maar. Maar ik denk, daar gaat het wel over. En ik ben zelf heel erg ook geïnspireerd door dat soort concepten binnen mijn eigen religieuze traditie. En uh, die zelfstandige oordeelsvorming... dat is ook iets wat binnen dit werkveld... heel erg belangrijk is. Uh, ja. Gewoon professionele oordeelsvorming. En op basis waarvan doe je dat?
3: Ja.
2: En ik denk dat we... Ja, daar veel meer aandacht aan zouden mogen hebben. Van, ja, hoe, hoe werkt dat? Want ook zoiets als is natuurlijk, ja dat klinkt vaag. En dan moet je met elkaar gaan praten. En wat heb je daar nou aan? En, Het is Als je schraaf, bij jezelf blijft. Ja, dus, precies.
3: Ja.
2: Maar dat, dat gaat over ruimte maken voor ethiek... en voor moraliteit in die zin. En, en dus niet... In de zin van het wijzen met het vingertje naar de ander, maar om het samen over te hebben wat is goed, wat is het goede om te doen.
0: Ja, ja, ja. Nou, mooi dat je dat zegt. En uh, blij dat je dat zegt ook in deze podcast, want dit zijn wel, uh, wel heel belangrijke dingen.
1: Ook over het nalatenschap ja. vond ik wel mooi. Uiteindelijk zijn we allemaal passanten die even op de zaak mogen passen en het allemaal weer moeten doorgeven. Ja. Dat geldt uh, voor als je een bedrijf runt of een. Of een Huis dat je later weer moet doorgeven aan de volgende bewoners. Ook al is het over 50 jaar misschien. Um, ik krijg allemaal van dat soort uh, associaties ermee. Mooi. Ja.
0: En ook die ja, generaties. Hè? Want ik, ik ben een opa. en ik, ben, ik draag me ook als een opa. Dus ik ben heel erg veel bezig met een la En aanwezig zijn zonder dat ik de kar hoef te trekken of zoiets dergelijks. Maar wat ik merk is dat... Net wat jij zegt, heel veel jonge mensen... Uh, ...nog veel meer bezig zijn met een latenschap als ikzelf. Bijvoorbeeld uh, de manier waarop ze met het, over het milieu bezig zijn en allemaal dat soort dingen. En duurzaamheid. En dat is wel een hele hoopgevende, vind ik. Dat dat dan het ja. gebeuren is. Terwijl veel leeftijdsgenoten van mij um, ja, eigenlijk het gevoel hebben... ...dat ze de aarde mogen gebruiken zoals ze willen, hè? Zonder ja. te denken aan wat de gevolgen daarvan zijn.
1: Het, het zal allemaal wel en het zal mijn tijd wel duren ook. Ja, ja met een droge generatie.
2: Ja, en soms begrijp ik het ook wel, want er gebeurt heel veel in de wereld. En vroeger gebeurde er ook heel veel, alleen zagen we het veel minder. We hebben een enorme informatiepositie die ons ook overspoelt en overweldigt. ik snap ook soms wel dat mensen denken: nou, ik, ik doe even niet meer mee of ik trek dit niet meer. Of nou ja, uh, dan ga ik me concentreren op. Ik ga het goed maken voor mezelf. Ik snap dat ook. Maar ik denk tegelijkertijd toch. Stel dat je mensen op een onbewoond eiland zou zetten. Dan zouden we toch opnieuw weer een beschaving gaan opbouwen. Dan gaan we dat toch weer doen. En dat is ook altijd mijn hoop. Zo van, er zit iets, iets in mensen zelf. Intrinsiek gemotiveerd. Waarin we altijd die beschaving gaan opzoeken. Dus ook dat stukje naar latenschap. En als ik dan zelf naar mezelf kijk. Dan denk ik. Van, nou Wat ik vroeger in mijn jeugd heb gemist. Is een stuk uh, veiligheid. Dat is iets waar ik nu aan bijdraag. Omdat. Uh, voor anderen misschien net een stukje beter te maken... Hè? Op, op, op een wat abstracter niveau. Maar tegelijkertijd heb ik ook iets heel moois gekregen... en dat was het lezen van literatuur. Ik heb leren lezen. Ik, ik heb kinderboeken leren lezen. Ik heb gewoon überhaupt leren lezen. En verhalen. En dat heeft mij zo enorm... in ook een context soms van onveiligheid... heeft mij zo enorme kracht gegeven. En dat is iets wat ik heel graag doorgeef. Mooi, De dingen die, die ook levensreddend zijn... Ja. En dus daarom daar probeer ik ook dingen te combineren. Maar die verbeeldingskracht van mensen als een soort van ja, manier om te kunnen overleven. En ook het meer te doen dan alleen maar in de overlevingsstand te zitten. Nou ja, dat is iets waarvan ik denk dat het gewoon zo ontzettend belangrijk is om daar ruimte voor te maken. Dus dat, dat is mijn nalatenschap dan. Ja, dus...
0: Prachtig, prachtig. Lijkt me ook een hele, hele mooie, mooie afsluiting voor, de, voor deze podcast. Dankjewel. En, ja, jullie
2: bedankt voor de mooie vragen.
0: Uh, ja, en dat uh, nou, heel graag gedaan. En, uh, nou, jij voor het, voor, het, uh, voor het verhaal. Heel ja. erg bedankt. Graag gedaan. Voor het, en,
1: uh, het boek heet De Radicaliseringsindustrie. En ik zet even een link in de show notes... waar je dat kunt vinden en bestellen.
0: Ja, nou, een, uh, superleuk. Absolute de aanhaling. Dankjewel, Anne
1: yes,
2: back home in Huntsville again